0: Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
1: Det här är Affärsvärlden med Helene Rothstein.
2: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rothstein och är redaktör på och Nu sitter jag här med Emma Ire och du är hållbarhetschef på advokatbyrån Manne med Svartling. Det stämmer bra. Jag är hållbarhetschef på Manne med
0: och, och även ordförande i Global Compact i Sverige. Det svenska nätverket av Global Compact.
2: Och sen sitter du med i några styrelser också va? Precis.
0: I sjunde ap fondens styrelse och en hedgefond som heter i investeringsombudsman. Och sen även i smarta samtal. Mm. Och du har ett förflutet från Finansdepartementet? Precis. Jag var på Mannheim i i närmare fem år. Och innan var jag på Finansdepartementet och var ansvarig för att integrera hållbarhet i ägarstyrningen av de statliga bolagen.
2: Hur var det att jobba med det där? Fruktansvärt
0: kul. Ja, ah, var det? Mm. Ja. Vi anställdes när Peter Norman tillträdde som finansmarknadsminister- och Erik Tidén blev statssekreterare. Och då ville de vidareutveckla ägarstyrningen av de statliga bolagen- eller bolag med statligt ägande. Och då anställdes jag för att få in hållbarhet i ägarstyrningen. Då var det fokus på hållbarhetsrapportering- att bolag skulle rapportera enligt GRI. Och jag ska inte ta hela den historien, men det vi gjorde var att vi tittade på hur ägarstyrningen såg ut. Och så vidare utvecklade vi den genom att lägga stort ansvar på bolagsstyrelserna. Att fastställa ett fåtal strategiska hållbarhetsmål. Att tänka mer strategiskt. Fokusera på de frågor som där de hade högst störst risker och störst möjligheter att göra skillnad.
2: Vad uppnådde ni på de här åren?
0: Vi uppnådde att i rekryteringen till bolagsstyrelserna, det var på den tiden 58 bolag, det är runt 50 idag, att man då tittade var noga med att personer kom in med rätt värderingar, rätt mindset i frågorna och som förstod att hållbarhetsfrågorna inte var någonting... Som var kul att läsa om eller titta på om man hade lust. Utan att det var en direkt affärskritisk fråga. Att det är en väsentlig risk för väldigt många bolag. Och inte bara för Telia Company som de heter nu för tiden och Vattenfall. Utan även för bolag som Svenska Spel, Systembolaget, även det minsta bolaget Göta Kanal. Alla har olika risker inom hållbarhetsområdet. Så det blev ett tydligt eh, ansvar på styrelserna- eh, att förstå de väsentliga riskerna- och att hitta affärsmöjligheter kopplat till hållbarhet. Och sen när vi hade kvartalsmöten- eh, med minister, statssekreterare- och jag och några till brukar vara med- då träffade vi ordförande, vd, CFO- och hade alltid hållbarhet som första punkten på agendan. Och då så när, när man ska redovisa inför ministern och statssekreteraren- Kring hållbarhetsmål, strategier, resultat. Då så vill man ju kunna leverera på det.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så, så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och för för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärden Vi är Lien Råtstein.
2: För nu så är du på advokatbyrå och så tar du den där hållbarhetsrådgivningen kan man säga. När kommer du in som konsult?
0: Det, det börjar med att när jag var på Finansdepartementet så höll jag en presentation på sc Och så Jan Dernestam som är ED på Mannheimers Vartling eh, gillar att tänka nytt eh, och driva branschen. Och då frågade han om jag ville börja på byrån- eh, det var inte så genomtänkt då- från början precis vad jag skulle göra. Men, men han ansåg också- att som Nordens största byrå- så, så borde man ha en hållbarhetschef. Då så- eh, sa jag att jag, jag- är duktig på att få in hållbarhetsfrågor- i affären. Och för en advokatbyrå- då är det ju rådgivningen till klienter. Så i, vid bolagsförvärv- börsintroduktioner- avtal med leverantörer, etc. Eh, så att det är 80% av min tid så, så jobbar jag med affärsutveckling av rådgivning än till klienter. Men jag är inte jurist utan jag jobbar i ett hus eller flera kontor jobbar jag med som är fullt av duktiga jurister. Så att min roll är ju att bolla hur vilka behov företagen har- vilka risker de har kopplat till hållbarhet- affärsutveckling och hur vi får in det- i affärsjuridiken.
2: Hur, vad skulle du säga liksom- det kanske inte går att generalisera- men om du ska säga så här- det här är de vanligaste liksom, fallgroparna- för eh, bolag. Jag vet inte, kan man säga så? Men de här är vanligaste fallgroparna för bolag- vad det gäller hållbarhet. Det här är typiskt något man liksom inte förstår.
0: Det finns så underbart många olika saker- jag skulle kunna ta upp. Eh, man... Man kan säga först i först det här att det, det här proaktiva arbetet, att ha koll på de väsentliga riskerna och hantera dem. Att börja med det innan det smäller. Det som ofta händer det är att det blir, det, det blir en företagsskandal, en incident, att det smäller. Och efter det mediedrevet och efter det redan har kostat väldigt mycket pengar, då börjar man med det proaktiva arbetet och ha koll på riskerna och hantera de riskerna. Så det är ju en bit. Eh, sen kan det vara att man börjar med att skriva under Global Compact- hållbarhetsrapportera, gå med i olika nätverk, olika initiativ. Istället för att börja med att titta på vad är vi för bolag? Är vi ett gruvbolag, ett spelbolag, en advokatbyrå, en bransch? Hur ser vår affär ut? Hur ser våra risker ut? Och hur vidareutvecklar vi det vi redan gör- och sen så köper man in verktyg. Och med verktyg menar jag att man går med i nätverk, initiativ, att man hållbarhetsrapporterar. Så man liksom börjar lite i fel ände och mm. köper in verktygen, är med om nätverken. Men man måste hela tiden börja med att titta på varför är vi lönsamma, framgångsrika idag och hur ser våra affärer ut. Vad är våra väsentliga risker? Hanterar vi dem tillräckligt bra? Hur kan vi affärsutveckla och både göra bra för människor och miljön- och tjäna pengar på vägen? Och det är jättebra om man kan koppla hållbarhet till lönsamhet. För att nu när vi snart går in i en lågkonjunktur- då kommer ju de företag som har lyckats koppla hållbarhet till lönsamhet- att fortsätta arbeta med hållbarhet. Mm. Men om det är någonting som är vid sidan av- som egentligen bara kostar massa pengar- och som inte kopplar till affären- då läggs ju det arbetet ner när det blir tuffare tider.
2: Vi var båda på ett, vad ska man säga, seminarium som Stena Metall anordnade. Om de, deras mål var i alla fall, lite skämtsamt nästan, Zero Waste 2020. Mm. Det var ju flera, liksom det var Metall var där och Electrolux var där till exempel och... Men i alla fall, de har väl själva då försöker positionera sig- och säkert också på allvar liksom ta sig andra avfallsfrågor- eller liksom ta en position där, för de håller ju på med det. Och jag vet också, jag intervjuade någon som jobbar där- som sa att till exempel något som vi aldrig hanterar- som vi alltid har sagt nej till, det är kläder till exempel. Det går inte att urskilja olika kemikalier från varandra. Vi rör inte textil överhuvudtaget till exempel- men att de också liksom kan hitta en nisch och så. Och en sak jag passar på att fråga när på det här seminariet- det var senare så var det då Jakob ordförande i Investor. Och hur han då utifrån ägares perspektiv- vilket liksom, hur man kan trycka på bolagen till att göra vissa förändringar. Och detta var apropå att en på scen från ABB sa- att vi skulle gärna vilja ha lite tyngre läxor från våra ägare- vad det gäller hållbarhet. Så att hon som jobbar med hållbarhetsfrågor på ABB hade liksom tydliga mandat från ägarna i ryggen. Mm. Är detta liksom, hur kan man som ägare påverka hållbarhetsfrågor?
0: Jag har jobbat väldigt länge med de här frågorna nu. Och jag har jobbat för olika privata ägare. För staten som ägare. Och har även haft dialog med, med liknande aktörer i andra länder. Och Om man går tillbaka 10-15 år så sa man att företag och investerare- de har ju ingen ingen, moraliskt ansvar eller etik. De de håller på med business. Nu för tiden så, så är alla överens om, eller de flesta- att ägare består av människor. Det är alltid några människor som äger företag i olika former- det är några som sitter i styrelsen- det är några som sitter i ledningsgruppen- det är anställda personer. Och om du och jag är ägare ett företag- då, så, då har vi ju dels- så vill vi kanske inte äga ett företag- där mänskliga rättigheter kränks. Där det är barnarbete, tvångsarbete- där man betalar mutor. Så dels kanske vi har våra liksom, etiska övertygelser. Men sen dessutom så- har vi investerat i ett bolag eller äger ett bolag då vill ju vi att det bolaget har koll på sina risker och hanterar de riskerna på ett bra sätt. För vår tanke är ju inte att det verkstadsbolag eller detaljhandelsbolag vi investerat i bara ska tjäna pengar ett kvartal eller ett år. Utan hållbarhetsriskerna kommer in som andra typer av risker eller affärsutveckling. Och där... Min väldigt tydliga erfarenhet är att det handlar om okunskap. Inte så mycket längre, men tidigare. Att ägare inte hade kunskap om hur det såg ut i gjuterier i Indien- eller i leverantörsled i Bangladesh eller Sri Lanka- eller hur omfattande korruptionen var i Ryssland eller Kina. Och om du inte har kunskap om en fråga- då är det svårt att ställa krav på att det bolaget du investerat i- ska hantera frågan på ett bra sätt.
2: Men där menar du att där har liksom stora professionella ägare- eller vad man ska säga, de har blivit också bättre på det här?
0: Ja, det, det har hänt eh, extremt mycket eh, under de senaste tio åren- men framförallt under de senaste ett, två åren- tycker det har hänt väldigt, väldigt mycket- och jag tror det handlar om flera saker. Dels att det är så tydligt att vi har enorma utmaningar när det kommer inte bara till klimat utan även till andra miljöfrågor. Men också att få in personer som är långt från arbetsmarknaden i arbete kring flyktingssituationen, psykisk ohälsa, olika typer av hållbarhetsfrågor. Så att ägare, företagsledare, personer i styrelser är ju som alla andra medvetna om att det här är utmaningar vi måste lösa. Och dessutom är det här affärskritiskt för oss. Att om vi ska finnas kvar på marknaden, om vi ska hantera våra risker på ett bra sätt och hitta vår roll, vidareutveckla vår affär, så måste vi förstå frågorna, vi måste ha kunskap och vi måste hantera frågorna.
2: Ja, vi ska strax lyssna på intervjun med Jakob Wallemare. Jag vill bara faktiskt bara lägga in det, för jag tror inte det är mer på band. Han sa ju också från scen eh, liksom att det, vi har inget val. Alltså vad det gäller hållbarhet så har man inget val längre. Liksom det här är något som man bara måste ägna sig åt. Och här handlar det också, det här var väl också något om cirkulär, cirkulära flöden, tror jag. Att, ja. att man ser hela... Ibland fokuserar vi på att vi, vi
0: ska... Lämna in våra pantflaskor eller inte lämna in gamla kläder. Men det handlar ju om att tänka till redan från början- att när man kommer på en ny produkt eller designar en produkt- då måste man designa den på ett sätt så det går att återanvända materialet. Att det går att plocka isär materialet och sen återanvända det. Och sen är det bra om produkten håller så länge som möjligt- Sen att det går att plocka isär den på ett bra sätt. Men sen att någon köper dem det materialet man återvinner. För annars har man ju massor av metall eller plast eller annat material. Men det måste ju gå att sälja vidare och återanvända. Så det är hela den cirkeln hur, hur, hur näringslivet samarbetar i de frågorna. Hur olika bolag, branscher samarbetar. Och hur man får politikerna att ge förutsättningar för det samarbetet.
2: Det här kommer sändas efter Almedalen men vi sitter och spelar in här i Almedalen. Men i Almedalen som var i år då såg vi extremt många seminarier som handlade om hållbarhet på något sätt. Liksom, vad, vad, vad var det för typer av diskussioner? Som du liksom fastnar för och tycker du att det finns något, att det är liksom ett buzzword eller ser du på riktigt liksom att nu nu börjar det hända saker här?
0: Jag tycker hållbarhet har har varit väldigt centralt många år och att det har varit många seminarier just om hållbarhet men för varje år ökar det. Det som är skillnad är att när det började för 5-7 år sedan då var det ideella organisationer som Diakonia, Amnesty, fackförbund, konsumentföreningar som pratade hållbarhet och så bjöd de in företagsledare som ibland ville komma ibland inte ville komma, ställde dem mot väggen och diskussionen var på en jag vill inte säga låg nivå men ganska basal nivå. Om man jämför det med hur det ser ut i år så är det dels nästan svårt att hitta ett företag, en investerare, ett försäkringsbolag, pensionsbolag som inte pratar om hållbarhet. Utan det, det är näringslivet som driver frågan nu och det är nästan alltid vdn, ordförande, någon från styrelsen advokater eh, som pratar om de här frågorna. Så du har f- liksom från att man ställer näringslivet investerare mot väggen- så har de tagit stafettpinnen, eh, lärt sig massor om frågorna- och börjat springa på bollen. Så att det, jag tycker att de näringslivet är den starkaste kraften just nu. Och det är inte Amnesty eller Greenpeace eller andra lästna för- utan de applåderar ju. Det är ju precis det här alla önskade skulle hända.
2: Och vad gäller politiken då? Hur länge är den till här? God vilja, men, men jag tycker det
0: går mycket snabbare inom näringslivet. Och det händer verkligen saker.
2: Emma Ire, hållbarhetschef på Mannermättsverkning. Tack för att du tog Och nu kommer intervjun med Jakob Wallenberg.
1: Du lyssnar på affärsvärden magasin. Med Helene Rådstein. <skratt>
3: <skratt> <skratt> Nej, det är du som ska prata nu. <skratt>
2: <skratt> Men eh, vad tycker du för det gäller ägarens ansvar för hållbarhet- eh, kan ni bli tydligare och hårdare mot era företag i att driva de frågorna?
3: Det, det är ju så att eh, alla företag eh, har hållbarhetspolicies och det har de av ett mycket enkelt. Eller, dels för att de måste ha det, men sen är det ju så att hela frågan om hållbarhet, sustainability, eh, är, är en stor och viktig fråga idag den är viktig av affärsmässiga skäl det är oerhört angeläget att du adresserar inte bara dina aktieägare utan att du adresserar samhället i stort, dina konsumenter medborgare och naturligtvis dina anställda och den här helheten har fått en mycket tydligare framtoning och därför är den också därför när du går på olika konferenser idag så är det någonting som väldigt, väldigt många talar om, så att Företagen behöver jobba med den här frågan de gör det själva vi som ägare har precis samma syn det är angeläget att driva de här frågorna vad vi försöker göra är å ena sidan säkra att det verkligen händer något ute i företagen, sen är det också angeläget att fånga upp de möjligheterna till samarbete, vi är ju idag tillsammans på en konferens där det har talats mycket om samarbete och det där är viktigt, att på olika sätt, om du har Ericsson och ABB som jobbar tillsammans med teknik och robotar och kopplar ihop dem och använda dem i olika produktionsprocesser så är det ett bra exempel. Eller combitech som är här också som med olika tekniska lösningar kan hjälpa till i olika processer, till exempel här med Electrolux. Jag menar, här, här händer en massa som har eh, liksom reell betydelse för eh, hur du utvecklar ett bolag. Därför är detta viktigt och därför är, har vi som ägare ett skäl att engagera oss i de här frågorna såklart.
2: Hållbarhetschefen på ABB, hon tyckte att ni som ägare faktiskt kan bli ännu hårdare och genom tydligare och hårdare läxor ute i företagen. Vad säger du om det?
3: Nej men jag tror att det är säkert så. Du kan alltid utveckla dig. Det här, det här är ju liksom frågeställningar som lite, lite grann är i sin linda. Hon jobbar med de här 100% av dagen. Företagen har ju en mängd andra frågor att jobba med också. Men principiellt håller jag med om att det är angeläget att vi som ägare tydliggör vår ansyn och det gör vi också. Sen kanske det tar ett tag innan det når fram till olika individer inne i företagen. Det får man ha viss respekt för.
2: Tycker du att det finns politiska riktlinjer som är tydliga vad det gäller hållbarhet och vart man ska vara på väg någonstans? Eller tycker du att ni som inom näringslivet är den mest pådrivande parten här?
3: Jag skulle vilja säga så här vad det gäller liksom, det finns en mängd olika individuella eh, så regler och förordningar etc. i vårt land. Det, det finns säkert för, mycket, för många sådana. Men just att samla ihop saker och ting och just kring sustainability och göra en, en affärsfråga av det som i sin tur påverkar det individuella bolaget men därför också samhället. Eh, där, där finns det säkert mer att göra om inte annat av en dialog mellan eh, liksom den den som sätter lagar och förordningar, det publika respektive företagen. Och jag tror poängen är... Det kan, du, du. Den stora poängen är att det här handlar inte om att någon gör rätt och någon gör fel. Utan det handlar om att det här är någonting som är vardande, som är utvecklande. Och här, ska man ju, här ska man ju inte liksom peka finger åt varandra utan det handlar mer om att samverka, tala med varandra. Därför gör man inte det, och det tycker jag är jätteviktigt, så tappar man bort det faktum att här sker stora förändringar i samhället just nu. Vi har inte svar på exakt hur saker och ting ska göras. Men vad vi, vad vi behöver göra är att samverka. Att lära oss av varandra så att vi inte ser konkurrenter i andra länder på andra ställen konkurrera ut oss och, och, och så tappar vi initiativförmågan. Så jag är mindre så att säga, negativ och ser mera möjligheterna och, och samverkan. Och det är samverkan mellan det privata och republik och det är samverkan mellan de olika privata aktörerna.
2: Det var ju något som nämndes att ni har något på gång med politiker. Va, va, vad är det för något? Ja,
3: vi, vi jobbar med något som heter Forum för omställning och det syftar till att adressera frågan. Nu talar vi om digitalisering och artificial intelligence och, och frågor kring där. Där är det, det Det finns en oro för att digitaliseringen leder till arbetslöshet och då har vi en samverkan mellan alla de olika aktörerna som syftar till, alltså vi talar politiker, fackföreningar, företag, intresseorganisationer där vi samlas för att tala om liksom, hur ska vi hantera de här frågorna hur kan vi få en bra dialog parterna emellan för att adressera eventuella problem men också kanske för att öka kunskapen hos de olika parterna att det kanske inte alltid är ett problem, det kanske till och med är en möjlighet men om jag läser tidningarna idag, då blir man ju rädd och tror att det här är, liksom, det är bara risker. När det är i, i min professionella gärning så ser jag alla möjligheterna. Eh, så att det, 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 det handlar om att skapa eh, samverkanstillfällen. Och det jobbar vi på och, och har ett sådant projekt där vi jobbar med alla de här parterna.
2: Och det handlar också om svensk konkurrenskraft på sikt, förstår jag rätt också.
3: Jag är affärsidkare. Jag representerar ett börsnoterat företag. Vårt yttersta syfte är naturligtvis att leverera en bra avkastning genom att lyckas med den här balansen, sustainability, corporate social responsibility, ta hand om alla de olika intressenterna i samhället. Det är absolut fundamentalt för oss.
2: Det finns ju också en fråga som du har drivit lite grann, eller jag såg någon debattartikel vill jag minnas. Det var att vi kanske är lite naiva vad det gäller utländska investeringar i svenska företag.
3: Va, det, det är va... en helt annan fråga, ja. dagen ja, nej, nej. Att göra överhuvudtaget, men jag ska gärna svara i alla
2: fall. Okay, okay, okay. Kan, kan du inte göra det? Saknas det liksom en nationell strategisk näringslivspolitik skulle du säga?
3: Nej, det sa jag absolut inte. Nej. Nej. Så de orden får du inte lägga i min mun. Men däremot vad jag säger är det att när olika intressenter kommer in i vårt land- så, ska vi, så måste vi förstå vad, det, vad målet med deras verksamhet är. Och ibland så är vi naiva. Vi tror att alla- Eh, har bara goda eh, intentioner. Det är inte alltid så. Och det är viktigt att vi tänker på det. Vi lever i en värld, en stor värld, med väldigt många aktörer som inte alltid har samma agenda som vi har.
2: Mm. Här ser man att det finns nya lagar till, lagar, till exempel i Tyskland och Där Man ska reglera det här lite grann. Vem som, eh, hur stor... får,
3: köpa
2: ja, vem som får köpa ett företag och om man inte kommer från EU. Är det något som man skulle införa i Sverige också tycker Amerikanerna
3: du? Amerikanerna har motsvarigheten heter CIFIUS. Det Om det finns nationell angelägenhet så, så har man rätten att gå in och ha en åsikt om det. EU har samma diskussion idag, individuella länder har det också. Jag tror att det är jätteviktigt att vi har den möjligheten att, att på nationell nivå liksom titta igenom någonting. In, innan beslut fattas. Och det, och det har att göra med sådana enkla saker som att liksom, lika behandling av svenska företag med utländska företag. Vi kanske är säkra om det kommer ett företag från ett annat land att vi faktiskt har samma möjlighet att investera i det landet som de skulle ha hos oss. Alltså, det finns en mängd olika hänsyn.
2: Och, och, och här blir det ju Kina man pratar om. Det sa jag
3: inte. Det sa jag inte överhuvudtaget. Men,
2: okay. Jacob, det är väl så att i dag stora företag som Ericsson redan ägt en tredjedel av internationella aktieägare amerikanska och framförallt mm. fonder mm. så det är, mm. det är inte så att ett, ett svensk bolag är svensk ägt idag nej, nej. Men, nej. Det, det
3: är riktigt men nej. det du syftade på var väl liksom när utländska företag kommer in i ett land om det är sen är Tyskland, USA eller Sverige mm. vad har du för legala möjligheter mm. att agera
2: Och i Sverige Sverige ligger ganska öppet som Schweiz ungefär. Man är ju ganska unik på det sättet ur ett internationellt perspektiv. Och och,
3: och jag säger det att vi ska fortsätta vara öppna men vi ska inte vara naiva.
2: Sverige ska inte få mer protektionistiskt näringsliv.
3: Det är upp till lagstiftaren ytterst att ta ställning till det. Och jag säger det att vi ska inte vara naiva. Det betyder att ibland måste du ha verktyg att agera om du tycker att någonting är felaktigt på nationell basis. Men i grunden så är jag, jag, jag är ju frihandelsvän och tror på öppna och fria marknader men vi får, vi får ändå inte vara naiva.
2: Tack så mycket för att du tog tid. Tack. Du har lyssnat på en podcast från Affärsvärlden. Jag heter Helen Rortstein. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärden.se och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut.
3: Mm.